0: नमस्कार सभी को आज मैं कक्षा नौवीं के कविता भाग का प्रथम पाठ कबीर दोहावली इसके दोहों की स्वप्रसंग व्याख्या करने जा रही हूँ तो पाठ का प्रथम दोहा है साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है ताके हृदय आप प्रसंग है इसका प्रस्तुत दोहा कबीर दोहावली से लिया गया है जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं इस दोहे में कबीर जी ने सत्य की महिमा का बखान किया है व्याख्या है इसकी कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के समान संसार में कोई तप नहीं अर्थात कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है और जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उनके हृदय में परमात्मा का निवास होता है मैं दोबारा दोहराती हूँ कबीर जी कहते हैं कि सत्य के समान संसार में कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है और जिसके हृदय में सच का वास होता है उनके हृदय में परमात्मा आप स्वयं निवास करते हैं दूसरा दोहा है साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही इस दोहे में हमारा प्रसंग वही रहेगा तो कबीर दोहावली से लिया गया है रचयिता कबीरदास जी हैं और इसमें उन्होंने सच्चे साधु के गुणों के बारे में बताया है व्याख्या है कबीरदास जी कहते हैं कि साधु तो केवल भावना का भूखा होता है धन का भूखा कभी भी नहीं होता और यदि कोई साधु धन के लालच में भटकता है तो वह साधु कहलाने के योग्य नहीं हो सकता। मैं दोबारा दोहराती कबीर जी कहते हैं कि साधु तो केवल भावनाओं का का भूखा होता है। उसे धन का कोई लोभ या लालच नहीं होता वह धन का भूखा कभी नहीं होता यदि कोई साधु धन के लालच में भटकता है तो वह साधु कहलाने के योग्य नहीं हो सकता तीसरा दुआ है जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसी पानी पीजिए तैसी वाणी होए, तो होबीर जी अन्न और जल का मानव के मन और तन पर क्या असर होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताते हैं तो व्याख्या है इसकी कबीर दास जी कहते हैं जो व्यक्ति जैसा भोजन खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है और जैसा वह पानी पीता है वैसे ही उसकी वाणी से शब्द निकलते हैं अर्थात, अगर हमारा खान पान सात्विक है, तो व्यक्ति की वाणी और मन शुद्ध होगा और अगर हमारा खान पान तामसिक भोजन है और तामसिक भोजन जल का पान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के मन और वाणी भी अशुद्ध होगी सात्विक भोजन में जो शाकाहारी भोजन है उसको सात्विक भोजन कहते हैं और तामसिक भोजन अर्थात मदिरा मांस और जो ता, तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो उनकी वाणी और मन वैसा ही बन जाता है मैं दोबारा दोहराती हूँ संत दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा भोजन खाता है उसका मन भी वैसा ही बन जाता है और वह जैसा वह पानी पीता है वैसी ही उसकी वाणी से शब्द निकलते हैं वैसे ही उसकी वाणी परिभाषा हो जाती है अर्थात अगर सात्विक खान पान है तो व्यक्ति का मन और वाणी शुद्ध होगी और अगर उसका तामसिक भोजन और जल्द का पान करता है तो व्यक्ति का मन और वाणी भी अशुद्ध ही होगी चौथा दवा है संत न छाड़े संतई जो कोटिक मिले असंत चंदन भुगंगा बैठिए इसमें जी साधु के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि चाहे कैसे भी अवस्था क्यों हो साधु अपना स्वभाव अर्थात जो उसके सज्जनता का स्वभाव है उसे वह कभी नहीं छोड़ते हैं तो इसकी व्याख्या है कबीरदास जी कहते हैं कि साधु अर्थात कोई भी सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी सज्जनता को अपने साधु स्वभाव को नहीं छोड़ता चाहे उसे कितने ही बहुत बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति ही क्यों ना मिल जाएं, चाहे उनके साथ उसे रहना ही क्यों ना पड़े इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे चंदन के पेड़ पर अनेक विषधर सांप लिपटे रहते हैं पर फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता उसके गुण ज्योके त्यों बने रहते हैं ठीक उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं जो साधु लोग होते हैं उनके आसपास यदि स्वभाव वाले व्यक्ति भी हों, तो उनकी बुराई का आस पास कभी नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी सज्जनता, अपने अच्छे स्वभाव को कभी नहीं तजते कभी नहीं त्यागते मैं दोबारा दोहराती हूँ कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को या कोई भी सज्जन व्यक्ति अपने सज्जनता को अपने साधु स्वभाव को नहीं छोड़ता चाहे उसे कितने ही बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति क्यों ना मिले चाहे उन व्यक्तियों के साथ उसे रहना क्यों ना पड़े जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से अनेक सांप लिपटे रहते हैं पर फिर भी चंदन का वृक्ष अपने शीतलता का त्याग कभी नहीं करता उसके गुण ज्योके त्यों बने रहते हैं पांचवा दोहा पोथी पड़ी पड़ी, पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोय ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए इसमें कबीरदास जी कवि कबीरदास जी, जी ने ईश्वर के प्रेम की महिमा का वर्णन किया है तो इसकी व्याख्या है कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर मर गए लेकिन उनमें से कोई भी विद्वान न बन सका कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु प्रेम के ढाई अक्षर पढ़कर सिर्फ उसे दिखने का जैसे प्रेम अक्षर अक्षर में प और मो दो पूरे हैं तो इसलिए उनको ढाई अक्षर तो ये अर्थ ये नहीं है कि आपको प्रेम शब्द लिखना आना चाहिए या ढाई अक्षर प्रेम के लिखने इसका गुढ़ अर्थ यानी प्रेम के ढाई अक्षर को सिर्फ पढ़कर उसको समझ लेगा जो तो वही विद्वान अथवा ज्ञानी हो जाएगा। तो मैं दोबारा दोहराती हूँ कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर मर गए लेकिन उनमें से कोई भी विद्वान न बन सका कवि का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु प्रेम के ढाई अक्षर पढ़कर उनको समझ लेगा उनका ज्ञान कर लेगा तो वह विद्वान अथवा ज्ञानी बन जाएगा छटा दोहा बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई तो प्रसंग में आएगा कि कबीर जी कहते हैं कि दूसरों में बुराई देखने से पहले अपने अंदर जाकर देखना चाहिए इसकी व्याख्या है कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज में निकला तो ढूंढने पर भी मुझे कहीं भी कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला और जब मैंने अपने दिल को टटोल कर देखा तो मुझे पता चला कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है दोबारा दोहराती हूँ दास जी कहते हैं कि जब मैं बुरा जो देखन मैं चला जब मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज में निकला पूरे व्यक्ति को ढूंढने निकला तो ढूंढने पर भी मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला और जब मैंने अपने दिल को टटोल कर देखा तो मुझे पता चला कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई भी नहीं है अर्थात जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उन्हें सभी अच्छे लगते हैं और जो अंदर से मन से जो बुरा है उस वो सभी में बुराई ही ढूंढेगा तो इसका निचोड़े ये है कि अच्छाई और बुराई हमारे मन के भीतर होती है बाहर नहीं सातवा दोहा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, होए। माली घड़ा, आए फल हो इसमें होली जी व्यक्ति को मानव को अपने मन पर धैर्य रखने पर बल दे रहे हैं। व्याख्या में है कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन धीरज रखो क्योंकि धीरे धीरे ही सब काम हो जाते हैं जिस प्रकार माली घड़ों सैकड़ों या सैकड़ों यानी घड़े पानी से वृक्ष वृक्ष को क्यों ना सींचता हो लेकिन उस उस पर पर फल मौसम के आने पर ही आएंगे उससे पहले नहीं इसी प्रकार से मनुष्य के कार्य भी समय आने पर ही होते हैं इसीलिए उसे धीरज धारण करना चाहिए मैं दोबारा दोहराती हूँ कबीर दाजी कहते हैं कि हे मेरे मन धीरज रखो क्योंकि धीरे धीरे ही सब काम हो जाते हैं जिस प्रकार माली चाहे सो घड़े पानी से वृक्षों को क्यों ना सींच दे लेकिन उस वृक्ष पर फल मौसम के आने पर ही लगते हैं उससे पहले नहीं इसी प्रकार से मनुष्य के कार्य भी समय आने पर होते हैं इसीलिए उसे हमेशा धीरज धारण करना चाहिए आठवा दोहा जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तरवार का पड़ा दो म्यान इसमें प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं कि कवि ज्ञानी साधु का सम्मान करना के लिए कहा गया है ना कि उसकी जाति पूछने के लिए उसकी जाति का नहीं उसके ज्ञान का सम्मान करना चाहिए तो इसकी व्याख्या है कविदाजी कहते हैं हमें किसी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसके ज्ञान को जानना चाहिए क्योंकि उसके ज्ञान से ही हमें लाभ हो सकता है ठीक उसी प्रकार जैसे तलवार लेते समय तलवार का मूल्य कह जाता है मयान का नहीं उसी प्रकार से ज्ञान ज्ञानी साधु का सम्मान होता है उसकी जाति का नहीं दोबारा दोहराती हूँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी साधु से जात न पूछो साधु की हमें किसी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसके ज्ञान को जानना चाहिए क्योंकि उसके ज्ञान से ही हमें लाभ हो सकता है जैसे तलवार लेते समय तलवार का मूल्य किया जाता है मयान का नहीं उसी प्रकार से ज्ञानी साधु का सम्मान होता है उसकी जाति का नहीं नवा दोहा है नवम दोहा कबीर तनपी भया जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं कि मन की जो चंचल है उसके चंचल स्वभाव का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं व्याख्या है कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर पक्षी हो गया है और जिसे मन जहाँ चाहे वहीं उड़ाकर ले जाता है अर्थात शरीर मन के वश में होकर उसके अनुसार आचरण करता है उसके अनुसार चलता है वास्तव में जो जिस संगत में रहता है उसे उसी प्रकार का फल भी मिलता है दोबारा दोहराती हूँ कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर पक्षी हो गया है कबीरतन पंची भया यह शरीर पक्षी हो गया है जहाँ मन तहाँ उड़ी ले जाए जिसे मन जहाँ चाहे वहीं उड़ा कर ले जाता है अर्थात शरीर मन के वशीभूत है उसके मन मन के वशीभूत होकर ही शरीर उसके अनुसार आचरण करता है वास्तव में जो जैसी संगत में रहता है उसे उसी प्रकार का फल भी मिलता है दसवां दोहा अति का भला न बोलना अति की भली न चुप अति का भला ना बरसना अति की भली न धूप, तो इसमें कबीरदास जी अति यानी किसी चीज की अति को निंदनीय मानते हैं उसकी भरतसना कर रहे हैं उसके बारे में बताते हुए कहते हैं व्याख्या है कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत अधिक बोलना और बहुत अधिक चुप रहना दोनों ही नुकसानदायक है दोनों ही अच्छा नहीं होता बहुत अधिक बोलने से भी नुकसान होता है और बहुत अधिक चुप रहने से मौन रहने से भी नुकसान होता है ठीक उसी प्रकार जैसे अगर बहुत अधिक बारिश हो जाए वर्षा हो जाए या बहुत अधिक गर्मी पड़े तो दोनों ही नुकसानदायक या हानिकारक होती है दोबारा दोहराती हूँ कबीरदास कहते हैं कि बहुत अधिक बोलना और बहुत अधिक चुप रहना दोनों ही अच्छे नहीं होते ठीक वैसे जैसे बहुत अधिक बारिश का होना और बहुत अधिक गर्मी का पड़ना भी अच्छा नहीं होता इस प्रकार किसी भी कार्य में अति यानी बहुत ज़्यादा अति हानिकारक होती है ग्यारहवा दोहा माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाही मनवा तो चहू दिशी फिरे ये तो सुमरिन तो इसमें कबीर जी ने ईश्वर भजन में जो दिखावा दिखावे की भक्ति से बचने की बात कही है तो व्याख्या है इसकी कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का भजन या स्मरण करते समय हाथ में माला फिरती रहती है और जीव मुंह में घूमती रहती है और लेकिन बेहतर है तो ये ये तो आडंबर है दिखावा है ये तो किसी प्रकार से प्रभु का स्मरण नहीं दोबारा दोहराती हूँ कबीर जी कहते हैं ईश्वर का भजन या स्मरण करते समय हाथ में माला फिरती रहती है और जीव मुंह में घूमती रहती है मुंह में घूमने का अर्थ नाम मुंह से जीव से नाम स्मरण कर रहे हैं लेकिन व्यक्ति का मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है तो ये दिखावे का स्मरण है ये दिखावे का प्रभु का स्मरण है ये सच्चा स्मरण नहीं है बारवां और अंतिम दोहा काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब तो इसमें कबीरदास जी ने किसी कार्य को टालने की निंदा की है कि जो कार्य किया जाए वो समय पर ही कर लेना चाहिए उसे टालना नहीं चाहिए तो व्याख्या क्या है इसकी कबीरदास जी कहते हैं हे hey, मनुष्य तुमने जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो क्योंकि तो पता नहीं कभी भी विनाश अथवा मृत्यु हो सकती है और यदि ऐसा हो गया तो फिर अपना कार्य कब करोगे अर्थात समय रहते हमें कार्यों को संपन्न कर लेना चाहिए उसके लिए टालमटोल नहीं करनी चाहिए दोबारा दोहराती हूँ कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य तुमने जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो क्योंकि पता नहीं कभी भी पल में विनाश अथवा मृत्यु हो सकती है और यदि ऐसा हो गया तो फिर अपना कार्य कब करोगे इस प्रकार ये कबीर दोहावली के सभी दोहों की व्याख्या थी धन्यवाद